0: Maak vlijmscherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met foto Assist verwijder je al het ongewenste uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ik ben jullie host Michelle en in deze aflevering bespreken we carrière. En daarom vandaag hier in de studio ondernemer, kunstenaar en genuanceerd moraalridder Mignon Nussering. Hi. Hi. <laughs> wat leuk dat je er bent, ten eerste. Wat leuk dat ik hier mag zijn. Maar even een vraag: wat is een genuanceerd moraalridder? Ja, ik um, heb nog wel een felle mening op uh, mensen die niet zo met elkaar, aan elkaar denken in de wereld. Dus ik um, ben een beetje moraalridder. Ik vind dat iedereen fijn met elkaar moet omgaan. Maar ik vind wel dat we daar het gesprek over aan moeten gaan. Dat je ook moet kijken, oké, okay, wat is er allemaal wat we niet direct zien? Dus dat is die nuance die daarin zit. Maar ik heb al meerdere interviews gehoord met jou en iedereen noemt je eigenlijk zo. Maar ben je niet op een gegeven moment een beetje van oh, alweer? Of vind je het juist wel nice dat je erin blijft? Nou, ik vind het woord moraalridder wel een naam. Sommige mensen zeggen ja... Uh, je bent een moraalridder, maar ik zie dat juist als uh, ja, ik zie mezelf op een paard zitten met uh, shining armor en mijn haar wapperend in de wind. Ik vind het wel een beeld waar ik aan kan wennen. En als je dan ook nog genuanceerd bent, dan ben je ook wel voor reden vatbaar. Dus ik vind het wel prima. Ja, het klinkt wel cool. Ik was zelf ook eigenlijk een soort van. Wat is het, one-liner, bijna voor mezelf of zo? Een soort van vibe. Heel veel ja. mensen. Het doen, ja, maar hoe kom je erop? Nou, je bent sowieso altijd welkom in het leger van uh, genuanceerde moraalridders. <laughs> Mocht je dat willen. Um, en vaak is het bij mij, als mensen me dan iets noemen. Uh, is het wel vaak dat mensen dat tegen mij zeggen. Misschien ligt beledigend aan het begin. Maar dat ik denk, ja... Dat is de waarde die ik er nu aan geef, of diegene. Als ik dit gewoon toe-eigen, dan is het eigenlijk best wel prima. Dan ga ik iets doen over direct zijn, denk ik. Want zo noemen mensen mij vaak. Hé, hey, voor de luisteraar, wil je nou zien hoe wij erbij zitten? Dat kan via Instagram en TikTok, het kopzorgenpodcast. En dan nog iets. Als je deze podcast graag luistert, vergeet dan niet om een recensie achter te laten... op je favoriete podcast-app. Zo kan deze podcast beter gevonden worden door anderen. Oké, okay, we gaan beginnen. Normaal beginnen we eigenlijk altijd met een stelling. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd waar mensen jou van kennen. Want jij hebt best wel een following op Instagram... en ik heb jou helemaal gestalkt van begin tot eind. Maar <laughs> ja, weet je, je bent natuurlijk kunstenares, je onderneemt... je bent een soort van influencer, of je bent eigenlijk geen influencer. Maar ja, wat is jouw ding? Waar volgen mensen jou, jou om? Ik denk dat ik dat echt niet weet. Omdat ik denk dat sommige mensen me juist kennen van Instagram... en die denken, nou, die kunst waar ze het altijd over heeft... dat neem ik er maar bij... Andere mensen denken misschien: oh ja, ik volg haar echt onder kunst. Die influencerachtige dingen neem ik erbij. Dus ik denk dat dat zo divers is. Dat, uh, dat ik eigenlijk niet één ding heb waar je van, me van kunt kennen. Nee. Maar hoe is dat ooit begonnen dan? Um, ja, dat is wel, dan komen we al bijna meteen bij carrière uit. Want ik heb gewoon geen. true calling in life. Dus het is niet zo, tuurlijk was ik wel ooit kleuter en ooit puber en heb ik ooit gedacht, ik wil dit worden of ik wil dat worden, of brandweerman of wat dan ook. Uh, Maar ik heb nooit de discipline of de motivatie echt gevoeld, zo'n innerlijk vuur van dat ik dat ook echt ging worden. Of dat ik dat echt wilde, of dat ik daar de studie voor wilde doen. Dus ik heb nooit een vuur gehad wat zei, dit, dit is je toekomst. Dus ik heb gewoon altijd alles aangegrepen wat me leuk leek. Als ik Iets wilde leren, dacht ik. Oké, okay, een opleiding. Bijvoorbeeld Engels vond ik heel leuk. Ik denk, ja, Engels studeren, dat is wel. dan kies je echt wel voor een bepaalde carrière. Oké, okay, dan ga ik Cambridge doen, bijvoorbeeld. Dus een cursus. Dus ik heb eigenlijk alles wat ik leuk vond en vind altijd aangegrepen. En dan op een gegeven moment blijven daar wel dingen in over... die je misschien wat meer gaat uitwerken. En voor je het weet, ja, ben je... Een genuanceerde moraalridder waarvan niemand weet wat ze precies voor werk doet. Nee, maar ik vind het wel grappig, want jij post dus gewoon dingen. en op een gegeven moment gaat dat balletje dus vanzelf rollen. Ja, ik denk dat alles bij mij komt uit zo'n diepe, intrinsieke motivatie. Dat je echt ziet dat ik het leuk of interessant vind. Dat mensen je heel geloofwaardig vinden. En, je daarom, en daarom ook met je willen werken. Omdat ze echt zien dat het, dat het uit jezelf komt. En niet uit bijvoorbeeld geld, drift of wat dan ook. Dat kan ik wel echt zeggen. Ik vind jou echt super authentiek. Jij oh, bent echt heel, ja, je bent echt heel erg jezelf. En daarom vind ik ook jou de juiste persoon voor dit onderwerp. Voor specifieke carrière. Omdat je verdient geld. Met ook echt jezelf zijn. Maar ook in een artistiek beroep. En creatief. Zijn en ondernemen, dat kan voor veel mensen best wel als een risico lijken. Het wordt ook vaak afgeraden. Maar eigenlijk ben jij wel een soort van goed voorbeeld ervan hoe het ook kan. En ik ben heel erg benieuwd naar inderdaad hoe dat zo is gegaan en hoe jij daarmee omgaat. Maar ik heb eerst een zin die je mag aanvullen. En dat is, we hebben het al een beetje over gehad net. Toen ik klein was, wilde ik puntje, puntje, puntje worden. Nou, wat niet? Strafrechtenadvocaat? Straf Wat? ja. Patholoog anatoom, dan ga je kijken wat bijvoorbeeld de doodsoorzaak is van een lijk. Het... Beetje die crime scene-achterkant wilde jij ook. Nou ja, het is dan echt heel forensisch. Het is wel heel saai in een laboratorium. Wat wilde ik nog meer worden? B- Patissier, dus ba- banketbakker. He- echt allemaal van die mooie bonbons en zo. Ja, wat, ja, ik kan nog zo tien van die dingen noemen. Echt van alles. Ja. ja, ik had dat zelf ook wel. Ik wilde kok worden. Ik wilde stewardess worden. Ik wilde, ja, wat wilde ik allemaal worden? B- balletdanser. Oh, eurotmie ken je dat? Nee? Op de vrije school heb je een bepaalde vorm van dans en, en ritmisch bewegen op piano muziek Dat geven ze alleen op de vrije school. Nou, dat leek me ook nog wel wat om dat te leren. Om de docent te zijn ja. in dat vak. Oh, maar dat klinkt best nice. Maar ik, ja, weet je, ik vind het wel lastig, omdat als je klein bent, dan is alles nog zo open en dan denk je, oh, dit is leuk politieagent en dan word je ouder en dan denk je, oh ja, er zitten eigenlijk best wel ook kanttekeningen aan en, en dan gaat het ineens veel meer om geld, want wat doe jij nu precies om geld te verdienen? Dat is Wel een directe vraag, maar ja. Even denken, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Nou, voor de luisteraar, ik werk dus als beeldend kunstenaar. En ik heb dus best wel wat volgers op Instagram. Die heb ik vergaard doordat ik mijn Instagram ooit een keer als kunstproject gestart ben. Nou, daar kwamen best wel veel reacties op en best wel veel volgers. En uiteindelijk is de toon van mijn Instagram veranderd. Dat is geen kunstproject meer, maar dat is nu gewoon... Ja, eigenlijk zijn het allemaal kolompjes van mij en mijn dagelijks leven wat ik een beetje vlog. Maar die volgers, die waren al aangehaakt. En ik heb dus eigenlijk een soort van twee verschillende verschillende dingen. Ik heb de kunst aan zich... en ik heb Instagram en eigenlijk een soort van influencerschap wat zich heel erg specificeert in de kunst en cultuur. Dus ik zeg niet zozeer dit is een lekker drankje wat je kan drinken, maar wel dit is een mooi museum waar je heen kunt gaan. Dus het is wel een meer een niche. En daarin zit natuurlijk ook overlap. Dus soms word ik gevraagd om als kunstenaar ergens te spreken. Daarvoor word ik dan betaald. Maar doordat ik ook veel volgers heb, ben ik bijvoorbeeld aantrekkelijker om te vragen als het een wat jongere doelgroep is die mij volgen bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dus daar zitten je hebt drie facetten. Het kunstenaarschap, het influencerschap en de intersectie daarvan. Zou je het zonder Instagram redden denk je? Dan zou ik een ander verdienmodel moeten vinden, maar dat zou wel kunnen. Ja. Oké. Okay. En vind jij dat er dan veel druk wordt gelegd op jonge kinderen om te weten wat ze laat willen worden? Heb jij dat zeg maar zo ervaren? Ik ben het misschien een beetje altijd met mijn eigen ding bezig geweest, dus ik vraag me af of ik dat echt zo heb ervaren. Het is mij ook nooit echt gevraagd. Ik hoor het mensen nu wel eens doen... dat ze aan kinderen vragen, wat wil je later worden? Ik kan me niet herinneren dat iemand mij die vraag gesteld heeft... Het was meer dat ik dat zelf aan iedereen ging vertellen. Ja, maar je, nee, de vraag wordt niet expliciet gesteld. Maar ik heb het gevoel dat je vaak een bepaalde richting op wordt geduwd. dat meer En dan heel nonchalant, onbewust, zonder dat je het zelf eigenlijk doorhebt. En voor mijn gevoel begint dat al als je een pakket moet kiezen op de middelbare school. Oh ja, dus dat is wel een iets na je kindertijd. Dus meer tienertijd of zo. Want... Ja, maar dat toch eigenlijk, dan ben je eigenlijk ook nog een kind, toch? Ja, zeker. Ja, dat kan ik me ook herinneren. Want ik heb dus, ik werk nu als kunstenaar. Ik heb dus NG en T gedaan. Ik zou niet eens meer weten of dat nu nog hetzelfde is. Is, Dat is natuur, en... Uh, natuur uh, en techniek en natuur en uh, gezondheid. Ja. Dus het waren twee pakketten in één. Dus dan heb je echt alle beta vakken. En nou, daar ben ik natuurlijk niks mee gaan doen. Maar ja, het is aan de andere kant, ik heb het ook nooit echt ervaren als in ik moet nu kiezen middels dit pakket wat ik laten wil worden. Ik heb meer gedacht, waar liggen mijn sterke punten en wat gaat mijn middelbare schooltijd zo aangenaam mogelijk maken, waarin ik... Vanuit waar ik goed in ben, zoveel mogelijk kan uitblinken. Ja, maar je zegt net, ik heb niks met die vakken gedaan. En ik heb daar een stelling over. Op school krijg je veel vakken waar je later niets aan hebt. Ja, dit is, dit is wel grappig, want jij had uh, wel dan natuurlijk al even gebeld, met waar ze het een beetje over hebben. En toen, toen zat ik er na te denken: denk ja, ik heb inderdaad echt, ik heb Latijn gehad, Grieks. Weet ik het allemaal. Doe ik helemaal niks mee. Toen las ik. In diezelfde week een uh, berichtje van een kennis van mij. Zij is uh, gaan, uh, re- zij heeft alles uh, haar kunstacademie uh, afgemaakt en is daarna in een uh, camper gaan zitten en reist nu heel Europa door. En die had een hele tirade geschreven vanuit het uh, Europese bos dat ze daar zat met allemaal kennis van de middelbare school en van de kunstacademie waar ze helemaal niks aan had, want niemand had haar uitgelegd welke paddenstoelen je wel of niet kon eten. Zeg maar. ja. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, is dit nou wel waar? Dus ik ging naar mezelf kijken, naar mijn werk nu. Ik denk, oké, okay, zij heeft gekozen voor het vrije leven. Ik heb toch iets meer gekozen voor het werken in de, in de Randstad. Welke vakken heb ik nou gehad waar ik zogenaamd niks aan heb? Ik heb alle wiskundes gehad. Hè. Ik heb zoveel wiskunde gehad. Er, 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 Echte mensen die nu luisteren en klagen over wiskunde. Ja. Je had een dag in mijn schoenen moeten staan. Ik heb daar nog elke dag profijt van als ik bijvoorbeeld illustraties maak voor, ik maak wel eens verpakkingen die je in de supermarkt kunt kopen, moet je best wel veel rekenen. Als kunstenaar moet je best wel veel onderzoek doen naar je onderwerp. Ik maak nu bijvoorbeeld iets over de maatschappij en over politieke systemen. Als ik geen economie en geen maatschappijleer had gehad, dan had ik een bepaald basisniveau van uh, die vakken, die kennis niet gehad, waardoor ik helemaal aan het begin moest zijn. Dus eigenlijk moet je niet denken van, ik heb helemaal, ik wil later geen politicus worden, waarom heb ik maatschappij leer. Je moet eigenlijk meer de situatie omarmen... als in, oké, ik leer dit nu. Dit is een investering dat ik op een gegeven moment... een basisniveau aan kennis heb... waardoor het leren van andere dingen... die ik wel heel graag wil uh, leren... veel gemakkelijker wordt. Ja, ik vind dat echt een heel goed argument eigenlijk. Het is, dat is eigenlijk het... een ba- basisconditie voor je hersenen. Als je erover na gaat denken en ook inderdaad het leren... als je daar in zo'n patroon zit van... of in zo'n routine dat je leert... dan is het ook makkelijker om nieuwe dingen op te pakken. Maar wat ik eigenlijk altijd dacht was... op de middelbare school dacht ik... Ugh, ik ga dat later nooit gebruiken. Ik wil gewoon een studie kiezen. Toen koos ik een studie, toen zat ik daar. Ik studeer trouwens nog steeds. Toen dacht ik echt... Hè? Dit had het toch moeten zijn. Dit is het nog steeds voor mijn gevoel niet. Want wat leer ik nou eigenlijk? En ik heb altijd het gevoel dat je in de praktijk... als je het uiteindelijk doet, dat je daar het meest van leert. Maar vind je dat ook? Of... Kijk, als ik jou nu... Nou, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan het carrièrepad... wat je wil kiezen. Kijk, als jij hartchirurg wil worden... dan is het toch wel handig... Dat je daar iets van af weet. Maar als ik jou nu zonder enige voorkennis en ook zonder middelbare school zou neergooien ergens bij bijvoorbeeld, uh, ik weet het niet, bij een verzekeringsmaatschappij waar je de telefoon moet opnemen. Als jij niet een bepaalde cijferreeks kan onthouden of je weet niet hoe een bepaald systeem werkt, dan wordt het echt wel heel lastig. En alles, ja, sommige dingen kun je inderdaad over twijfelen of je het echt nodig hebt, maar... Ja, ik ben een keer verdwaald geraakt op een, op een um, Duitse piste, omdat de skiliften niet meer gingen. Ja, ik was toch wel blij dat ik een bepaalde basiskennis had, waaruit je kan beginnen, weet je wel. Als je dan Google Translate gebruikt, dan weet je wel, oh nee, dit gaat helemaal niet de goede kant op. Of, oh ja, dit klopt ongeveer wel, dit zal diegene wel begrijpen om mij van deze piste af te krijgen. H- maar krijg je dat dan van school of gewoon überhaupt van de ervaring van het leven? Nee, doordat ik dus zeg maar drie jaar Duits heb gehad... was mijn kennis wel zo goed dat ik mezelf van een piste kon redden. Want anders had ik... Dus ja, ja, je weet pas wat je daaraan hebt op het moment... dat je met die kennis geconfronteerd wordt. En als je dat niet heel bewust doet, dan ga je gewoon door het leven. En dan denk je, hoe vaak gebruik ik mijn Duits nou eigenlijk? Maar ja, Ja, maar uiteindelijk ben je wel ondernemer geworden. Dus je bent wel gewoon van het doen, aanpakken... Je bent niet zeg maar, administratief of, of, of wat zeg je. Ja, Wiskundige... Maar alles bij elkaar hè? Ja. als ondernemer. Ik ben wel blij. Dus je gebruikt die kennis nog steeds ook in wat je nu doet. Nou ja, als ondernemer moet je alle dingen die stom zijn aan een bepaalde baan moet je ook zelf doen. Bijvoorbeeld je administratie of de acquisities, het werven van bijvoorbeeld klanten. Nou ja, dan zijn bepaalde social skills of bepaalde economische kennis van hoe zit een bedrijf in elkaar of zo. Ja, dat is toch wel, um, wel handig. En dat, ja, dat, dat gebruik je dan ondanks. Dat je denkt, ik doe er niks mee, gebruik je dat toch echt wel? Ja, want iedereen wil tegenwoordig voor zichzelf werken, heb ik het idee. (lacht) Ik dacht dat ik dat ook wilde, tot ik hier kwam. En ik dacht altijd, ik ga voor mezelf. En fucking vet, mijn eigen baas. Nou, als ik mijn basis zie werken, dan denk ik wel... Oh, uh, wat je denkt van, ik kan lekker zelf invullen wanneer ik wat doe. Maar uiteindelijk zit je hoeveel uur in de week te werken? 60, dat is nog meer dan een 9 tot 5 baan. Maar als je dan doet wat je echt fucking leuk vindt... dan is het het waard. Wat Wat vind jij daarvan? Ja, ik, uh, voor mij is het natuurlijk al... Kijk, als kunstenaar denk je eigenlijk heel de dag door, bijvoorbeeld. En alle, alles waaraan je denkt of alles waarover je, zeg maar, een beetje zo zit, zit na te denken... Als je over het water heen kijkt, dat telt ook al bij je werk. Dus ik denk dat ik echt nul vrije uren heb in die zin. Want ja, ik ben, al, mijn, ik ben mijn werk en mijn werk is mij. Maar als je dus die innerlijke drive hebt en je voelt echt dat, dat je doet wat je wilt, dan, en dat kan ook in loondiensten, dan denk ik dat werken echt heel erg leuk kan zijn. Ja. ja, kan dat ook in loondienst? Ik ken wel mensen die echt heel erg genieten van hun loondienstbaan, ja, zeker. Maar ja, ik heb toch het gevoel dat je dan, als je onder iemand werkt, ben je nooit voor mijn gevoel volledig vrij in wat je doet. Maar dat is mijn perceptie Oh ervan. nee, ook als ondernemer ben je niet altijd vrij... In wat je doet. Want nee. je hebt te maken. Nee, want je hebt wel te maken met klanten. Je kan op een gegeven moment wel tegen iedereen zeggen. sorry, maar we viben niet, we stoppen ermee. Uh, maar je zult toch echt ook op een bepaalde manier geld moeten verdienen. Dus het is ook een karakterkwestie, denk ik. Je moet ook wel, ja, je moet wel ook dienstbaar kunnen zijn. En je kan wel tegen iedereen nee zeggen. En een product maken. Wat, wat bijvoorbeeld een consument koopt. Dat je wat minder te maken hebt met opdrachtgevers. Maar ja, helemaal vrij zijn dat is toch meer, denk ik, een mindset... omdat je dat echt helemaal op papier kan terugzien. Ja. Yeah. Zeker als je bijvoorbeeld uh, als illustrator werkt. Kijk, nu werk ik als, als kunstenaar, dan heb ik iets meer vrijheid... dan maak ik echt helemaal autonoom, heet dat, wat je dan wil maken. Maar toen ik nog als illustrator of als fotograaf werkte... Ja, dan had ik gewoon een briefing. Dus dan kreeg ik gewoon van de opdrachtgever te horen... wat ik ongeveer moest maken. En bij illustreren zeker, dan krijg je correctierondes. Dan zeggen ze, kan je van die clown uh, een uh, zebra maken... Ja, dan kan ik hoog of laag springen. Het zal soms toch echt moeten. Ja, en dat is dan wel echt kut. Soms wel. Soms hebben ze gelijk, soms niet. Maar ja, in loondienst is dat niet veel anders, denk ik. Het is denk ik allebei wel hard werken. En ik denk dat als je dat goed doet, dan leer je dat al van jongs af aan. Want <laughs> tijdens het voorbereiden van deze aflevering heb ik ook nagedacht over mijn bijbaantjes. Oh, de kamer... Noem er eens een paar. Um, nou, ik heb bij een ijssalon gewerkt. Krantwijk oh, was de allereerste. Dat was echt verschrikkelijk. Ik weet niet of ik dat mijn kids later aan zou doen, maar je wordt er wel heel erg humble van. En bij de Appie gewerkt. Uh, horeca gedaan. Kledingzaken gewerkt. Ook een soort van bij een bedrijf gewerkt waar je dan af en toe ergens wordt geplaatst. Bij t- Nou, dat was echt verschrikkelijk. Ik hoop dat ze me nooit willen sponsoren. <lacht> uh, <laughs> ja, ik, ik weet niet man. Heb jij er veel gehad? Ja, ik heb wel een soort geleerd van mijn ouders... dat als je ergens geld kan verdienen... dat je het in ieder geval even moet gaan proberen. Dus ik heb ook echt wel veel verschillende dingen gedaan. Ook wel eens gewoon korte dingen of zo. Dat het gewoon een klus was. Van, oh, er is nu voor twee dagen iemand nodig. Ja, echt van dingen verbouwen in huizen. Dus ik denk, wie dacht dat ik dit zou kunnen? En uiteindelijk kan je het altijd. Want er is altijd wel iemand die, die het je leert of zo. Tot aan inderdaad horeca, wat ik iedereen kan aanraden. Want daarvan leer je echt veel. Je leert overzicht houden, je leert prioriteiten stellen. Je leert beleefdheid. Ik vond in de horeca heb ik echt heel veel geleerd. Ondanks dat het echt helemaal niet mijn vak is. Waar ik echt zie dat mijn broertje een geboren barman is. Interesseert me geen reet wie er bij mij aan de bar zit. Maar toch heb ik daar heel veel geleerd. Ik ben ook visagist geweest op een porno set. Wat? Ja, ik heb echt heel veel verschillende Mogen dingen gedaan. Mocht je ook meekijken? Gedaan. Nou ja, was de, de camera-opnames zeg maar camera waren dan ergens anders. En het was echt een soort casting. Dus ik moest heel veel mensen tegelijk opmaken. Dus er was heel weinig tijd voor mij om echt mee te kijken. Maar ja, ik heb wel echt heel veel verschillende dingen gedaan. Ja. Wajo, ja, ik wilde. <laughs> ik zat na te denken over mijn vorige stage. En. Um... Ik twijfel of ik dit moet vertellen in de podcast, want ik ben bang dat iemand luistert. En het was wel... Uh, yeah. We kunnen het er altijd uitknippen. Ja, oké. Okay. Als ik Wegpiepen. me bedenk, dan knip ik het eruit. Kijk, weet je wat het is? Ik kan niet zo heel goed omgaan met autoriteit. En ik kan ook niet heel erg goed omgaan met uh, hiërarchie. En vaak bij bijbaantjes word je toch wel geconfronteerd met autoriteit. Want ja, wie ben je nou? zeg maar Je bent net begonnen, je komt net kijken. En soms maken mensen daar wel eens misbruik van. Dat is overigens niet waar ik nu heen wil, maar... Ik werd gewoon niet voor mijn gevoel uitgedaagd. Nou ja, kijk, het was coronatijd en we werkten thuis. En ik moest gewoon video's editen. En ik vroeg af en toe meer uitdaging, maar ik werd niet heel serieus genomen voor mijn gevoel. Al waren ze wel echt super lief voor me. Als je nu een beetje graaft in mijn socials, kan je al gelijk dit zien Dit moet over... je er gewoon allemaal nooit bij zeggen. Ja, oké, okay, nou ja. In ieder geval, wat ik dus af en toe deed, is dat ik dan in de middag gewoon dutjes ging doen. Oh, dit deed iedereen. Ja? Ja. Want wat ik dan deed, ik dacht, oké, okay, het is twaalf uur of zo, weet je wel... Ik dacht, ik ga nu gewoon lekker slapen, want ik heb gewoon even geen zin. En wat ik dan deed, is gewoon mijn telefoon aanzetten. En als iemand me dan belde en ik werd wakker, dan gaf ik mezelf even zo'n klap in mijn gezicht. En dan was van, hey, ja, alles goed, weet je wel? En dan, oh nee, en dat, ik vind dat echt niet kunnen eigenlijk. Hebben ze het gemerkt? Nee. Was je werk op tijd af? Ja. Nou, dan is er helemaal niks aan de hand. Ja? Vind ja. je dat ik... Ook... Je had gewoon een beetje die ondernemerspirit in een stage. Ja, maar, kijk, goed. bij ondernemen, je stopt er iets in... En je krijgt het er weer voor terug. Als ik in een loondienstbaan werk... en ik moet allemaal werk doen voor iemand... en weet je wel, er zit geen groei in of zo... dan raak ik zo gedemotiveerd, joh. Dus echt, ik kan daar niet niet mee omgaan. Ik kan mezelf dan niet motiveren. En dan word ik zo'n slekker Terwijl ik eigenlijk, ik denk... een van de meest hardwerkende personen ooit ben. Want ik zit altijd soort van in anxiety... of ik het wel goed genoeg doe, zeg maar. Maar als dat gebeurt... Nou... Ik zou me er niet te druk op maken. Jij hebt aangegeven wat je nodig had. Ze hebben niet daarop geanticipeerd. En dan, ja, een tutje kan wel. Ja, ik vind het wel mooi. Maar het het voelde wel een beetje als dat ik dacht, nou, dit kan eigenlijk niet. Maar ik heb een vraag voor jou. We hebben het natuurlijk over carrière. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, ja, jouw grootste faal als ondernemer. Wat was jouw grootste faal ooit? Denk er even over na. Want die gaan we in de volgende aflevering beantwoorden. Dit was Kopzorgen voor nu en tot de volgende aflevering. Te vaak ja gezegd op dingen die eigenlijk niet goed verdienden. Het is tot een punt gekomen waar ik niet eens meer mijn duo durfde te openen. En nachten aan het piekeren ben. Oh god, wat moet ik zeggen? Ik wil dat dit bedrijf ziet dat ik leuk ben. Nee, ik ben het helemaal waard en dit bedrijf mag blij zijn dat ik hier kom.